0: 然后大家都知道运动非常的重要。现在不管你有什么问题，心情不好去看医生，医生也是说你要运动疏压。然后呢，头脑不好，医生也是说你运动可以改善认知。啊、哦，总而言之，活力不好就是要运动。但是大家真的做的运动都是正确的吗？哦、啊，会讲你啊，选来攻击的，一对，是为我看到身边很多中高龄的朋友，因为想要运动，可是不得。合法，结果就受伤了。好受伤了之后就完蛋了，以后就有一个心结。你跟他说要运动啊，不来了。我那时候运动，结果出了什么事情？其实正确的观念非常重要，所以我们今天也是请到专家。本节目来宾都是专家，这位是我们的徐栋英老师。徐老师是呃，银发族跟上班族哈、哦、很喜爱的体适能训练教练。他的资历，待会大家听他讲哦，就知道这个是真正是铁塔的资历。我们来欢迎一下徐老师，老师。好
1: ，各位听众，大家好
0: 。呃，徐老师，我们赶快来问一下哈，运、哦、动是真的很重要了哈、哦。那现在如果说是中老年的人口啊，您在上课的时候啊、哦欸，通常都教他们什么？然后有没有开始运动前要先知道、要先注意的一些呃重要基础
1: ？呃，其实我大概八九年前哈、哦，受邀。来担任那个引法体智能老师的时候，其实我之前一直都在训练军人，大概二十到六十岁左右。那突然之间要跨到六十五岁以上，所以说我就觉得蛮有挑战性的、嗯。那我的会说服很多老人家愿意跟我训练的原因，是因为我先去模拟老人家他有什么困境，譬如说，哎，为什么会失能啊？为什么会不能翻身呢？好，为什么不能起床啦？好，然后还有经常肩颈酸痛啦、啊，腰酸背痛，我就模仿这些动作以后，然后我先去了解哪一些肌肉要要启动，它才有办法顺利的起床，好翻身。然后就是因为这样子模拟这些动作之后，我找到一些肌肉，然后我们就设计这些动作，用徒手来完成。所以说，我的很多长者会愿意跟着我训练七八年。其实最重要是因为，在这训练的过程当中，他们的身体、生活、睡眠都有获得很大的提升。所以，呃，现在想要上我的课的人越来越多，包含在远在哎、呃、早年移民到美国啦、加拿大的华人，就台湾人啦、啊。他们现在很多在都跟着我做线上的课程，其实最重要的是要让长者知道他的困境是什么。我们先了解他的困境，然后告诉他这些肌肉的重要性，而且训练后他的回馈是很正向的，也就很好的，他的生活机能就会改善。
0: 是，那我们听众朋友、哦、如果想要往这个方向来努力，我们先问几个基本的问题好不好？就是老师看到这个，您刚才去去研究哈、哦，这个中高龄的族群他最需要锻炼的肌肉，要日常生活要用到的哦，可不可以跟我们介绍一下从头到脚哦有哪些部分是在您的课程当中？那当然今天没有办法看到示范哦，可是呃可以请老师说明一下大家都会是不是开始动的时候，第一个就想头肩颈这个部分嘛，哈、哦，那这部分呃要注意些什么，可以做些什么啊？再往下、啊，像很多很多的问题啊，哈、哦，膝盖也是很多老人家呃最在意的部分嘛，哈
1: 、哦。哎、欸，其实人体解剖都是一样的，不管是老人家、年轻人都一样，上班族都是一样。我要跟大家分享的是，其实这是这些被我，呃，虽然号称我的学生，其实他们真正是我的老师啊。这些英法族，因为我从他们，呃身上学到理论，理论是看不到的，也就每一个人都是个案。我想要跟大家听众分享的是什么？我们先想一想，老人家为什么会卧病在床？为什么不能起床？不能自理的起床？是我们的上腹部核心不会启动，也就是说腹直肌的最源头的肌肉，它不会收缩了，它就没有办法把它的头跟肩膀顺利的抬离床铺啊。那上腹部核心弱化就造成他不能起床，那两侧腹部核心、侧腹部核心呢弱化就造成他不能翻身。是。那我最近的发现是什么？上腹部核心不好的人，他的肩颈跟着不好。因为做这个上腹部核心训练的时候，因为我们是用徒手，我们用卷腹的模式，把你的头跟肩膀卷起来，然后让上腹部肌肉负重，然后这时候呢，上腹部肌肉是被训练的。但是因为上腹部核心不好的人，他的肩颈会代偿，所以我们也就发现哦，原来上腹部肌肉不好的人，他的肩颈也跟着弱化。因为我们身体是一体两面，嗯、正反两面，所以就是说。其实身体是很奥妙的哈，这个教科书不会写那么多，所以我们一直在找肩颈问题，但是忽略了正面的核心问题。那你一直训练肩颈是没有用的。那当然呢，肩颈要怎么样去训练它可以舒缓呢？那就是做最简单的，就徒手的俯地推撑，我们俗称俯地挺身，因为我们只要透过关节活动。譬如我们做俯地推撑、俯地挺身的动作，它是透过肘关节跟肩关节的活动，而造成我们的肌肉联动。因为关节动的时候，就会启动我们的附近的肌肉，譬如肩关节动，你的胸大肌、背部肌群。二头三头就会联动，那肘关节动呢？二三头肌，然后劳腕肌群也会联动。也就是说，你只要做简单的腹地推撑，它可以强壮你的肩颈、肩背，甚至胸大肌。那这样子的结果呢，就可以训练到整个肩颈舒缓。我有很多的呃，大概英法族哦，他原来是偏头痛很严重。然后因为斜方肌弱化而造成的偏头痛，结果因为被这样训练之后，他的偏头痛不见了。那甚至很多长者本来要去复健掉脖子的，我们讲说拉脖子嘛，牵引脖子。那被训练以后，肩背的肌肉强大以后，他让他的颈椎稳定，而不用再去复健。所以他们很多老人家把我的课当作复健在训练。那因为复健一周要去五天，我这个只要一周两天。让你的肌肉强大以后，它就可以稳定你的颈椎。那再讲到就是最多人出状况的腰椎跟膝盖，我其实我已经发现了什么呢？很多膝盖疼痛的人，包含骨科医生，都可能会只看到是股四头肌弱化啊，因为膝关节的上面的大腿肌肉嘛，叫股四头肌。那其实呢，它为什么会弱化，是因为股四头肌使用过度啊。那为什么造成股市投机会使用过度，大腿肌肉为什么使用过度呢？其实是因为它代偿，它帮谁代偿的呢？这要把元胸找到，源头要找到。结果源头我发现就是核心下腹部核心，就肚子这一块肌肉，下腹部核心弱化，造成它带不动它的髋关节。原来髋关节是由哎下腹部核心来负责的。结果，因为他力量不足，而造成髋关节带不起来，大腿就去帮髋关节负责了。嗯嗯，也就大腿本来只要负好、固好膝关节就好了，结果他又要固髋关节，所以他当然使用过度。那遭破坏的就是膝关节。那而且呢，下腹部核心把它练好之后呢，我发现我很多长者腰酸背痛不见了、哦，嗯，下背痛也会舒缓，然后膝关节也可以舒缓。然后最重要就是说，我很多长者本来要打 PRP 啦、破尿酸的，对我把他的下腹部核心练好以后，他的膝关节不用再去打 PRP 跟破尿酸。
0: 老师，我插个嘴好不好？可是下腹部核心觉得很难练呢、欸
1: 。呃，所以我们就是用躺下来。其实我们躺下来的时候呢，我们为什么要透过瑜伽垫来做自提体,体重？就是用自己的重量来做负重哈。我们借由我们的腿的重量，我们的腿的重量大概体重三分之一到二分之一，脚六十公斤的来讲，一双脚大概二十公斤。对你把脚举起来的时候，让你的下腹部肌肉缩短。我们讲说肌肉训练就让肌肉产生等张跟等长的概念，好，让它等张收缩、等长收缩，就可以让肌肉产生负重。那我们借由我们的腿的重量举起来的时候呢，就可以让我们的下腹部核心缩短。然后延展出去的时候，脚延展出去的时候呢，下腹部肌肉是延展，但是下背部肌肉是收缩的，所以它等于是一体两面在训练，也就正反两面的肌肉都会被训练到
0: 。老师，那所以这个动作会基本上像是躺在瑜伽垫上，然后。把两只脚一起举起来，再延展，这样举起来的时候是弯的吗？还是要保持直的？啊、呃，假如
1: 说刚开始做的时候，你脚做的很吃力的，我会建议先做屈膝的，屈膝伸腿，呃、把脚屈膝、哦，然后伸腿出去，然后对抗地心力，不要落地，越贴近地板越好。好、啊，屈膝伸腿、哦，然后呢，做完一组以后，再做直膝举腿。那直膝举腿的时候呢，有要领哦，不是用甩的哦，切记不能用甩的、哦，因为我们脚是是重量，那我们要让我们的肌肉慢速收缩,缩，才不叫不会受伤。那你是透过下腹部核心的肌肉缩腹，把脚直接慢慢的举高，举到近九十度，然后这时候呢。举到九十度之后呢，再慢慢的吐气，延展出去，贴近地板，但不要落地，也是对抗地形。力。哦，这
0: 个延展不要落地，那你最难，那肚子會一直抖抖抖抖抖抖抖这样子
1: 。对，所以我就发现很多，不只是老人家，上班族也很多有这个问题耶。所以这个就是我现在观察人体是很奥妙的哈，在我的体能训练里面，没有所谓老人家跟年轻人之分，嗯，只有体能好跟不好，嗯。为什么这样解释呢？像我86六岁的大哥，他做直膝举腿，脚可比直得很，而且可以举到9九十几甚至一百多度。他等于是几乎凹到这种程度，他还可以举。然后呢，他的柔软度很好，而且腹部肌肉有力量。那他可以做的那么轻松，而且脚伸直也不落地。那年轻人二三十岁、三十岁上班族，他搞不好举不到九十度、欸，哎，然后脚一伸出去。就很快就要贴地，然后落地，原因就是他的核心没有力量，腰背没有力量而造成的。所以这时候到底谁是老人家呢？这时候从身体来看
0: ，从身体来看，<笑>年轻人反而是老人家。老师，那像刚刚这个运动啊，他、哦、有没有进忌？例如说，你知道我们那个英法朋友啊，哦，其实中年就有了很多人什么腰椎多少有点那个。HIVD 啊，椎间盘突出啊，哈，然后去看医生的时候，医生都会说：“哎，你要做什么运动的时候？说要好好问教练，你要告诉他。”像刚刚讲的这种动作，如果有腰椎椎间盘突出的人可以做吗
1: ？呃，我现在就是有很多这种问题来找我，其实这些都很无奈的哈，因为他们来找我的时候，我就问他，他严重到什么程度？他假如说在急性期，我就不会动他。什么叫急性期？其实我们在做这个运运动的时候很简单，当你失利的时候，就是要举腿那一刹那就无力感，甚至剧痛，这时候不要做就好了，你就不会受伤了。医生，你懂我意思吗？就是说，当你失利的时候是无力感的，表示它有压迫，它没有办法动。那第二个是剧痛的，因为你要举腿嘛，当你要用力缩腹那一刹那，你就举起来那一刹那是无力感的，举不动。那第二个是它有剧痛的现象。这个时候就不会受伤啊，因为你还没启动嘛
0: 。Okay, OK， 哎，你
1: 没有启动怎么会伤害到自己呢？ Okay, okay. 那你假如说是不是急性期，这时候你可以缓慢的将你的脚慢慢的舒复，把它举到好九十度左右。当然刚开始可能很多人举不到，那就用屈膝来做。那当你这个肌肉柔化以后呢，你再慢慢挑战直膝。那其实这个动作呢。我现在就有很多这种会腿麻啦，腰酸背痛啦，甚至压迫的啦。只要在我监控之下，我都告诉他这件这个原则：有剧痛或者要举举不动，那就不要勉强，因为这时候那个肌肉可能相对的不能处理。嗯、那假如说可以尝试着先屈膝，哎、欸，做起来并没有不舒服。那你就用直膝慢慢挑战，那而且是用腹部的肌肉来说腹，把脚举起来，而不是用脚的重量甩起来哦。因为你用脚的重量甩起来的话，你的腹部肌肉是快速收缩，但是背部肌肉呢就快速延展，就会造成你原来已经压迫的或者是滑脱的会更严重
0: 。Oh. 所以，我八
1: 年来很小心执行这个动作哈，我八年来没有人因此在我的训练场地受过伤。
0: 所以大家也是要寻求，就是老师的这个指导，或者你动作，哈，像这个甩起来的人多力量不够的人都是用用乱甩的。那我们今天就复习一下第一段的重点，刚才讲的其实是呃上腹跟下腹核心的重要，然、啊、这个往上延伸、往下延伸，肩颈的部分跟上腹核心肌群有关系，膝盖啊这个股四头肌其实是跟下腹的核心肌群有关，这个大家。观念啊，有没有打开呢？然后我也想要再问一下，一开始说的那个，嗯，就是像伏地挺身，就是要要练上腹的啦，哈。那如果是肌力比较不够的人，没有办法马上做标准的伏地挺身嘛，它是可以用跪姿或什么替代的方法啦。
1: 呃，我们要刺激我们、哎、肩背肌肉了，肩背肌群还有上臂肌群的时候，它其实是透过肩关节跟肘关节的活动来带动肌肉活动那我曾经碰过最衰老的是用手掌推不动他的身体上半身哦，连推都推不动哦。这时候不要勉强他用手掌，而请他用手肘撑
0: 。啊，所以脚呢？脚是跪着吗？
1: 啊、呃，没有手肘撑的时候，就用跟棒是一样 p r a n k 让用脚掌撑地板。Oh. 然后，因为我们的手肘撑的时候，手肘的面积受力大，而且它只要动肩关节就好，这时候肘关节就没有训练到了。那因为一个关节动，它会前，哎、呃，四片肌肉连接嘛。好，一个关节动，它。呃，像肘关节动的话是二头三头，老腕前侧后侧会动嘛。但是你肘关节不动的时候呢，就少了，就变成只有肩关节动，就只剩下那个胸大肌、背部肌群。那也就是说，当你推不动，用手掌推不动，我会建议所有的长者用手肘来撑地板，就好像棒式一样，缩腹把你的大腿、膝盖都撑离地板，然后再慢慢的。吐气慢慢下来，就跟腹地挺身的速度一样，然后再慢慢下来，再用力撑起来，再慢慢下来，这样你的肩背肌肉就会收缩伸展，而且也可以刺激到一点胸大肌、啊。然后当你做了一段时间以后，你会自己会感觉到好像有比较有力。你再用手掌推半身，就像瑜伽的眼镜蛇式一样也可以。最重要，你的关节有在动的时候，你的你的肩颈肌肉、肘关节附近的肌肉都会训练到，然后。再来，再把你的膝盖、大腿推离地板。最近有一个魁北克的一个华人，哈，就台湾人，他79岁，他刚开始就是我讲的，完全推不动，因为他有一点微胖。那他用，我就建议他用手肘撑，撑不到五天哦、喔，五次而已哦、喔，上五次课，他已经已经可以用手掌把他上半身推一半了，所以进步相当显著，而且有效
0: 。哇，带给大家无限的希望、欸，诶，连我都感觉到。对运动重新有了希望。好，我们让大家休息一下哦，看一下自己的体能如何。我们继续来请教这个徐教练哦，因为现在台湾的人口我们算起来哦，哎。一百一十一年八月底的统计，六十五岁以上的老年人口到达四百多万了。好、哦，预计一百一十四年，台湾每五人就有一人算是长者。好、哦，所以大家都不要担心长者好多，我们一点都不寂寞啊、哦。那很多老人家，呃，其实锻炼方面不得法。刚才我们就听到很多的观念啊、哦，我们接着来问啊、哦，一些大家呃。就是很喜欢做的哦，就是在老人群组的那 line 会传的那种教大家做的动作，到底可不可以啊？怎么做啊？正不正确？第一个要请教老师的是说深蹲呐，哈，你知道大家听到深蹲，深蹲之前有一阵子很流行，好像深蹲治百病一样、哦，哈。那做深蹲怎么做？谁适合做？有没有要注意什
1: 么？其实深蹲哈，对。大腿的股四头肌跟臀大肌，还有核心的下下腹跟下背是有很大的帮助的。它确实是训练之王哦，因为你只要做深蹲，它是借由髋跟膝的活动，然后带动附近所有的肌肉。它因为我们人体百分之七十左右的肌肉藏在这里，所以你只要去做深蹲的时候，它等于活化你百分之七十的肌肉。所以这是没有错的，是完全正确。只是很多长者在做深蹲的时候呢，因为腰会酸，所以他会闪躲腰酸，然后呢把膝盖前倾，然后呢身体就前倾，然后造成他的背没有受到负重的现象，而造成他的姿势错误。那或者是第二种比较常见的错误是，蹲下去的时候膝盖是内缩的，其实他的核心是没有力量所引起的。那所以做深蹲的时候呢，其实你很重要的是，两脚打开约肩宽呐，或者略宽，然后柔软度差一点我会建议宽一点，或者比较有肉的，就是比较胖一点的，你就脚打开宽一点，略宽。然后呢，你在启动你的、呃，那个动作的时候，是先将你的臀部、髋关节一直往后推，好，膝盖不动哦，膝盖是打直的、哦。屁股往后推，推到你的臀大肌完全拉直的时候呢，这时候再将你的臀大肌下坐，然后膝盖还是不动，哎，这样子做相对安全，而且动作越慢越安全，哎啊，然后这时候重心是感觉落在后脚跟的。那假如说对比较衰老或者比较没有把握的，我会建议你啊，你扶着墙壁或者扶着稳定的桌子来做，就相对安全了，哎啊。或者是另外一种模式，是你把后面摆一个凳子，那个凳子呢，你就打开跟凳子的脚一样宽，然后你就是将你的屁股慢慢的往后坐，即即使重心不稳，你还有椅子可以坐
0: 、啊、是但是
1: 那个椅子一定要靠着墙壁哦，不能是在空那个没有靠的、哦，因为怕你一不小心屁股一碰到椅子跑掉了，那也会有危险。是、欸、那。那你你在做的时候呢，你就大胆的用屁股啊，慢慢的往下蹲，然后身体不要前倾，而是要立着的，慢慢的往下，臀部往下蹲。当你碰到椅子的时候，再慢慢站立起来，然后再慢慢的下蹲，就是所有的动作用慢的肌肉来牵引关节活动，这样绝对相对安全，不会受伤。因为我们学解剖就知道嘛，呃，很多年轻的教练会希望。哎，所有参与他训练的人，他都是给他建议的，都快速说说，快速说说有什么问题呢？就是说，除非他的底子相当雄厚了，他是运动员的身体了，这时候快速说说有他的爆发性跟敏捷性的好处了。但是慢速说说他是相对安全的，对长者或者对体能相对弱的人来讲，他不会有危险，而且他在做的过程当中，他会自己去。调整，万一他做不到，他就卡住了嘛。他肌肉拉不动了，他就卡住了。这时候就停滞在那最最最紧的地方就好了。那没有关系，循序渐进，因为你的肌肉会有记忆嘛。然后他越做会越柔韧。所以我很多长者本来不敢上蹲式厕所的，被我训练三个月、半年以后，他都可以轻松地上蹲式厕所，而且看到哎凳子都敢坐，那就表示他的膝关节活化。然后呢，腰椎也好了，所以它的核心跟着好以后。他做这些动作就变简单
0: 了。哇，我们很多的年长的听众朋友听着应该觉得呃很向往，因为很多的老年人不喜欢出门，不敢随意的什么跟团啊、哈，就去哪里玩，就是很怕去到一些呃风景区啊，还是不熟悉的地方，万一只有蹲式厕所怎么办？我们真的听过身边的长者说去上蹲式厕所，很久没有上，也不知道自己呃体能在退化，特别是疫情这两年比较没有出门就蹲下去，就坐下去，哎，就坐在那个蹲的那个训练座上，然后觉得很非常非常的狼狈哦，然后就很沮丧，就是说膝盖完全没有力，所以大家其实听听真的还要好好的锻炼，不要太快放弃自己哦。那听起来这个慢速收缩对于肌肉锻炼是呃非常重要。说到慢哦，还有一个超慢跑的概念，据说是从日本。开始的哈，老师，这个超慢跑是怎么样的跑？
1: 欸、其实呢，这个超慢跑哈，还要搭节拍。
0: 因因啊、搭节拍
1: ？对，要搭着搭著節拍器来跑。原因是因为我以前专门训练军人体能，那我我要让他们通过体能测验，我就去阅读了很多跟跑步有关的知识。那我们发现呢，其实当你节拍慢的时候呢，它是越费力的。我这样解释好了，我假设一分钟一百八跟一分钟一百五，那是不是一分钟一百五比较慢，那个频率比较慢，但是相对的，它的脚停滞地板的时间就相对的久，所以它的肌肉流失力量会越大，而且呢，它越对足踝部啦、啊、膝盖的受损会越大。所以说，很多的训练跑步的人呢，他们都希望他呢步频要快。就好像我们车子引擎在高速行驶下，引擎转速固定的时候，这个引擎转速固定就一百八的概念，它的油耗最省，它跑起来不会那么累。哎，所以各位听众，假如说有疑虑哈，你就故意把它设定一百八，跑个五到十分钟，再把节拍调回一百五，你会发现你一百五相当不舒服，很快就测试出来。因为我现在所有的人都上我的课的时候呢，我都会这样玩游戏，带他们去跑一百八。
0: 老师，你所谓的一百八是一分钟一百八十步
1: ？对，一分钟一百八十步，很快哦。但是它是最省能源，而且跑起来不会很喘。它、啊、就小小
0: 步这样子、哦小小，小小步、小小步的。对
1: ，因为步频要快，步幅就要小，脚步不用抬太高，那你就可以跑得很快。那其实这个超慢跑呢，其实日本的一个女医生哈，她原来也为了克服她身体有红痣了嘛。他就开始运动，他的运动模式先渐走，走一走，他发现越走越快不过瘾了，他就开始跑起来，哎、欸，发现跑起来反而更容易流汗了、啊。他他们就回到实验室去，哎、欸，发现那样的运动模式反而更耗能呢、欸。哎、欸，然所以这个超慢跑就进来了，然后我就看到这一些，然后再加上节拍的概念，我就变成告诉所有的人呢，你只要透过节拍器来运动的话，你你会跑起来很舒服。因为我很训练很多长者嘛，我都告诉他这个节拍器就追剧神器啊，最近就有一个足科的高阶管理阶层的，他也因为两年前看了我的一个上电视的节目吧，就讲到，我就告诉他一个概念嘛，反正我们坐着做事情或看电视，心跳也是六七十而已嘛。但是你脚原地超慢跑的时候呢，你的心跳绝对会跳到九十到一百亿左右。这时候你去长久算下来，怎么会不会瘦呢？结果这个这个足科高阶管理，他内脏脂肪从十七降到七啊，一年
0: 。老师，所以不一定要出去外面超场跑，就是在家里面，然后一一边追剧，然后站着看剧，然后就开个节拍器，这样一分钟跑一百八十下
1: 。那对，其实我们现在台湾的空气也品质不一定很好，然后天候啊，热啦，下雨啦。有很多理由让你不出去嘛，但是你只要在家里没有理由不能运动啦，所以呢，其实你就跟着那个节拍，然后带着你跑，然后放你喜欢看的电影啊、电视啊、追剧啊，或者是球赛都可以。好，那个其实我在哎、呃、今年的五月到陈凤青的节目，然后两年前我去的时候是七月，然后今年五月等于一年十个月，他的音控哦、喔，就是我帮他装好节拍器以后。一年十个月，他自己就瘦二十六公斤嘞、
0: 欸！喂，那个音控听一下哈，我们的音控听一下，我们一起来加油来。那么这个大家，欸、我我我觉得这是一个很好的概念哦。如果可以，因为其实疫情期间，我们好常什么线上开会啊，什么整天都坐着。哎、欸，那我那天也是听到一位老师说，他就去把他的桌子啊改成那种。就是可以升高的，所以他都站立看电脑，站立上课，站立开会。然后在开会，有时候人家在讲不用他说他视讯关掉，他就开始原地真的就做一些。但是他可能没有老师您这么专业，因为他不是运动方面的专家。他说他就是动来动去，动来动去就不要坐着，光这样他就觉得好很多。好、哦，就是那个身体不舒服就好很多。那个郑医
1: 师，我告诉你哈，我现在一三五早晚都有线上课，我是。线上课开机开始到结束，我大概跑一百二十分钟。然後我那我那一堂课跑下来就大概两万步
0: 。哦，好厉害哦！我们要追随，我们要追随、哦。因为
1: 因为我既然线上嘛，我又不能动，我只能看他们动。那我就边看他们动作，我就看 Morning 头一嘛，看电脑屏幕。然后他动作有疑虑，我就打开麦克风告诉他谁谁谁哪一个姿势要调整。但是这个过程我是一直在跑步的
0: ，哇，实在太棒了哈！这、哦就是、实在太棒了，就是大家诶、欸，身体真的就是要自己照顾来锻炼哦。好，那这个诶、欸、超慢跑诶、欸，大家听了应该觉得不错了哦。老师，你你对运动这么样子的呃持续啊，应该从年轻到现在，可以说说你的经历嘛？就是您您是科班毕业的呢，老师你是体育系毕业，正战学校对不对？然后后来你又到台北市立体育学院，哦是体育学院年年的运动科学的硕士，你也到处有教书啊，在国防大学也教过。然后后来是在什么时候投入军人体能训练？为什么你会喜欢那个投入军人？军人体能训练应该就是非常硬吧，就是哦要求很高哎
1: 。我其实以前哈、哦、在当军校的体育老师一样。我就教一些球类啦，或者是打网球啦、打羽球、打篮球，其实也跟外面大学一样的体育课程。但是在民国九十一年哈，那时候呃，国防部长突然在毕业前要求要测毕军校体能的，呃，毕业班要测体能嘛。那我们那时候呢，就想说，哎、欸，这体能应该就是正常教育的一环嘛，也不用特别去留意要做做什么改变。就没想到我们那一年一测三军六院校，我们第一次测验九十一年，我们是六个军事院校最后一名。然后我们的院长就大发雷霆了，他就他就要求我们体育组要要改进、啊、要要去做改革。那我那时候就痛下决心，好好的花时间来研究体能训练要怎么做。我就大量阅读了，开始做看重训啊，看心肺耐力的训练，然后大量阅读知识以后，我就开始。呃，那时候学生就是我的那个，应该是讲说 sample， 然后我就开始跟着他们训练，帮助他们。然后九九十二年到九十六年的军校体能毕业建测，我们是三军六院校第一名。我们是国防管理学院哦、喔嗯，是管院，就是后勤军官培养出来的军法啦，哈、啊，然后军法，或者是那个呃财财务的，哈、啊，发钱的。或者资讯管理的，或者是后勤后勤气管的，就后勤补给的这一些单位的军军官，结果赢过陆海军官校、陆海空官校主官，所以我们那个时候的训练就是很成功的、嗯。然后我那时候一直延续到我退伍九十八年，我退伍前四年左右吧，都是在民间大学兼课。那兼一兼课刚好一百零二年，因缘际会，也是一个以前服务单位的军校的一个同事，他退伍，他也是军人。退伍以后，他就担任那个里长，然后他后来接了体育会总干事，他就邀请我去接这个，呃，体育会的一个行政幕僚的工作。那我就，他告诉我，牵引我进来最吸引我的就是，他希望我帮助老人家体能训练
0: 。那时候您几岁？那时候您几岁？退伍是几岁？你们是几岁
1: ？我四十三岁就退伍了
0: 。哦、oh, ，所以你那时候根本还没有体会到引发族老年人的痛苦是什么呢？你还不是说你自己也引发族？所以我那时候
1: 我的课程设计，我真的是模仿老人家的起床，然后呢，我去摸，因为我起床的时候我去摸我的肌肉，哪一块肌肉要牵引？然后呢，我翻身的时候哪一块肌肉要牵引要说说。然后我去模仿老人家爬楼梯，哪一块肌肉需要被冻到？然后呢，肩颈酸痛到底要训练什么？然后下背痛要训练什么？反正我就是，呃功能性啦、啊，我们应该是讲说设计的课程，为什么老人家喜欢上我的课？我其实就是告诉他说，这些肌肉不让他，哎、呃，失能的话，你就不用担心卧病在床
0: 了。是，哎啊，所以
1: 人生最怕的就是后面几年是躺在那里等待死亡。所以我经常跟我的老人家讲一句话。宁可在瑜伽垫多流汗，少躺在病床上流眼泪
0: 。对，真的。然后
1: 我也跟所有的长者讲，说什么，你的职业栏不要写无业游民，你应该改职业运动员，因为你每天睡觉之前要先想好明天什么时候可以运动，那你可以运动，就不会躺在那里等待死亡了。
0: 是好，这句话送给大家哈、哦。当然，大家啊，听起来好像瑜伽垫是一定要有，没有瑜伽垫的，现在赶快找一下。继续来请教我们的徐教练哦。那刚才大家听到很多运动的概念，很棒的概念哦，适合引发族的。其实大家都会想说要去哪里运动哦。呃，跟大家说一下，其实卫福部从一百零九年开始就有补助啊、哦，补助地方政府可以结合公有闲置或是低度使用的空间来设置什么呢？设置引发健身俱乐部。一百零九年就有部件十四个据点，国民健康署也持续在一百。一十年到一百一十一年，再布建一百个据点，合计这样就有一百一十四个地方应该要找得到银发健身俱乐部。大家知道在哪里吗？离你最近的是哪里吗？哇、啊，你不在，你一定不知道。我觉得大部分的听众朋友可能没有呃很留意去查的话，哈，尤其老人家比较不晓得，我们大家可以留意一下。这个全国九十一个乡镇市区哦，都有很多长辈都说去了之后发现这个。个健身俱乐部变成他们第二个家了哈。那老师，你知不知道这些情况？就实际上，你对你们这些呃，这个教练们、专家哈，目前这个英发健身俱乐部用政府补助来建立的状况怎么样？使用情况怎么样？你有没有听过人家在用这些东西
1: ？呃，其实这个专案我很清楚。
0: 哦、oh. ，
1: 因为我的医生表弟他也有申请
0: ，哦、oh, ，是是
1: ，哎，因为我的医生表弟在新竹哈，他大概五年前跟着我学这一块，那他就是也做哎，新据点呐、啊、这一些来帮助银发族，那其实这个补助他是一个据点补助一百万，那他设施设备大概就那个改善呐、啊、维护那些大概就六十万，其他四十万是添购是哎设施设备就器材。其实当然是很好，但是我始终认为，诶、呃，靠机械的话，对年长者他的危险性相对高，所以呢，你在操作的时候可能要专人哦来陪伴，要不然他很容易受伤。原因是因为机械的东西，譬如说你不要小看杠牙铃呐、啊，那些东西举起来容易，放下来难，哎，要用力那一刹那很容易，但是要受力那一刹那是很容易受伤的。所以往往都是哎、欸、举得起来，但放不下去。所以这个需要人家陪伴。你去想哦，一个机器就要一个人人力来陪伴的话，我们台湾有那么多人力嘛？人力的成本是相当的恐怖的。其实这个在八年前我要做这个引法的时候，我早就发现这个问题了。因为我去看丹麦、北欧的他们福利国家，他们是把老人家送到那个大学的运动场馆去。接受体育系的学生专门的陪伴训练，他这有一个互惠，什么意思？让学生实习，他等于是在从事教学，然后有老人家给他实习，然后呢，老人家也可以免费使用他们的器具，然后由他们专人陪伴。这个人力成本很恐怖啊！我那时候一观察到这个的时候，我心里想，我们台湾不可能做到，那我只好呢，退而求其次，用瑜伽垫就来做就好了。其实我们人体本来就有重量，像我们一颗头大概十二分之一的体重，那六十公斤这一颗头就大概五公斤，四五公斤左右。嗯、啊、然后我们的手臂哦，女生大概两三公斤，一只手，然后男生三五公斤。你只要透过肢体每一块肌肉的重量来压在你的肌肉收缩,缩伸,伸展，其实就够重了。嘿，那我们假如说花那么多钱，要不要维护？要不要保养？然后要不要场地放置？其实这个成本算下去不得了，所以我那时候其实我，我比较对这个这个政策执行哈，我比较忧心呐、啊。买的时候容易啊，就是自呃应该是盖起来容易，这个设置设备会投资下去没有问题但是维护啦，还有使用啦，有没有能力去保养，有没有能力去协助训练，如数都没有的话，那你那么仓促的推出来的时候。万一老人家在据点发生意外，这个时候到底要怎么办呢？对，所以这个是我担心的事情
0: 。因为因为你说那些如果是用器械哦、喔，其实我我自己也会去健身房，我觉得真的是。要教练，因为包括你自己要把器械调教在什么状况，其实那都是有学问的。你怎么评估你自己的状态跟？跟呃，例如说你要使用的重量，哈、哦，呃，太少没有效果，太太重，其实你不知道、啊，或者是因为增加重量，你就动作所谓动作就歪掉，你就开始用不对的肌肉，不对的方式。可是，哎，这个说起来，我们听众朋友很喜欢这种实际的行情哦。我们也跟大家稍微请教一下，一般如果去私人的那种连锁健身房，然后有一个教练在旁边做一堂呃私人的所谓的器械课啊，大概也要两千块以上吧。
1: 我不知道、欸、因为我们没做
0: 、啊、对啊，所以大家其实很多都是呃，如果说,说你没有这个相对的费用的想象，有时候进去就是自己操作，那个到底操作对不对也不晓得哈、哦。所以老师你，你你后来研究觉得最适合的，您的教学方式是如何？第一个就是我们听到徒手嘛，好、哦，运用自己的肌肉。那呃，包括疫情啊，哈，或者老人家有时候交通不便哦，您用什么方法来推广跟克服？这个教学呢？嗯
1: 、呃，刚好去年五月的时候大爆发，我们全台湾人都是在家，就是躲避这个疫情嘛。那因为我的长者也因此全面性的被停课，对。那很多长者我都鼓励他们看我的视频来运动，但是经过半个月、一个月的时候呢，很多长者都受不了了，都说老师我们做不完啊，我们看你的视频完全做不下去。那我后来我女儿就跟我建议说，我们是不是可以开线上？让老人家跟着线上来做，那为了这个还要教老人家如何上线、如何安装。哇，
0: 顺便教电脑。
1: <笑>对对对，然后结果我就从去年六月开始做这个线上课程，结果没想到就蛮成功的，然后我们就用线上来执行这个，呃，就是避免人与人的哈，就是接触而而造成感染。那每一个人在家运动的时候呢，其实运动完。马上可以梳洗，也很舒服，然后又不受场地太挤啦、啊，或者是因为我们台北是地最贵嘛，所以我们当时为了节省空间，我们都是人跟人之间的距离都很近，大概只有三十到六十公分，哎，其实感觉压迫感会大，但没办法，你就是多摆一个瑜伽垫，多一个很健康的概念。那假如说因为疫情嘛，我们就刚好趁这个机会，每一个人在自己的家里，啊，你只要。呃，有瑜伽垫，有有手机，有平板，有笔电。你就可以上线上课程了，对
0: ，好哦，大家可以试试看哦，不要因为说疫情作为借口就不动啊！因为我们很担心疫情让很多人的体能退化，我觉得这是一个潜在，这不是 long covid 的、哦、哈、嗯，这个是没有 covid 的，但是长期的体能的损失。老师，其实我们也听到一些个案的分享，在访谈当中有听到说，像您的个案中有七十几岁的女性，她还有所谓的骨刺，或者椎间盘的问题。他一开始是完全没有办法做，像您说这个推撑啊、扶地挺身，可是后来竟然可以做满标准的扶地挺身，这个过程要花多久啊？我们一般人如果像是这样的状况，可以寄望自己要要多久？
1: 他其实他相当认真哦，他是因为照顾他的卧病在床的那个先生哈、哦，然后经常要帮他翻身擦澡，然后造成他下背纤维化。他原来来上我的课只有39公斤，然后走在路上就很容易跌倒，然后后来呢，不断的他因为呃越做越好，大概花一年多的时候，我就发现哇，他不得了，他因为一个礼拜上三到四天呐、啊，很勤劳，然后结果呢，我还制止他上太多，为什么？因为我们人训练后要修补嘛，那他都一直每天要来上课，我就会制止他，我说你不要太勤劳。你要休息，适度休息，反而对肌肉发展会好。哎，啊、结果这个大姐呢，大概上两年多，我就发现她核心强到到，竟然做腹壁的延伸可以不落地，还可以推起来。那当然，她相对的体重就从三十九增加到四十二到四十三，
0: 又长肌肉了她。她
1: 的上臂肌肉变得很雄壮，就是就是很紧实，然后胸大肌这一块肌肉也变得比较厚实。然后以前有一点驼背，现在都完全挺起来的
0: 。七十几岁在才开始还可以。七
1: 十六岁，他今年七十五岁，三十六年制的
0: 老师。那您的学生里面最老的进来的时候，进来最老的是是几岁？呃，八十五岁。八十五岁入门开始上你的课这样子，所以八十五岁也可以收了。
1: <笑>呃，我现在有一个学生是二十五年制，已经八十六岁，他也可以做乌鸦式。无
0: 压式是
1: 什么？就用两个手掌把身体腾空，手掌压地板，下跪
0: 啊！那我是几岁啊？好，好，让大家赞叹一下主持人尖叫，真的主持这么多集，真的，我们现在同事在小提示让我尖叫好，那么呃，谢谢我们的徐冬英老师今天带给我们很多精彩的分享，也带给大家健康的新希望。非常感谢老师，也祝福大家都能够健康。谢谢。
1: 好，谢谢。